0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. De tolerante samenleving. Daar gaan we het vanavond over hebben. Daar bent u, hoop ik, allemaal voor gekomen. Um, maar het leek me zo'n thema waar iedereen wel een mening over hebt, heeft. Dus ik dacht, voordat we gaan beginnen met de achteroverleunen en luisteren... ga ik eens even een kleine poll doen. Ik ben namelijk heel benieuwd... Wie van u zou zeggen, um, Nederland is een tolerante samenleving? Wie zou zeggen ja? Wie zou zeggen nee? En wie van de mensen die nu net hun hand hebben opgestoken... zou zeggen, zegt dus ja, Nederland is een to tolerante samenleving... en dat is een goede zaak? En wie van u zegt... Ja, Nederland is een tolerante samenleving, maar dat kan best wat minder. Ik vind dat eigenlijk niet zo'n goede zaak. Ik zie een paar handen. Nu draaien we hem om. Wie van u zegt, nee, Nederland is helemaal geen tolerante samenleving? En wie van de mensen die nu een hand hebben opgestoken zegt ja, dat is een goede zaak. Dus nee, Nederland is niet tolerant en dat is goed zo. Niemand, geloof ik. Of ik kijk eroverheen. En wie van u zegt, maar dat neem ik aan... zijn dan alle mensen die net hun hand opstaken... Uh, zegt Nederland is geen tolerante samenleving. En dan moet nou ja, daar moet ze aan veranderen. Of in ieder geval dat is niet goed. Ja, dat dacht ik al. Dank u wel. Misschien is dat leuke input voor, uh, voor de rest van de avond. Ja, de tolerante samenleving. Nederland stond heel lang bekend als een tolerant land. Als een tolerant land waarin je meningen kon hebben. Uh, waarin je... Uh, dingen kon doen die afweken van wat de meerderheid normaal vond of goed vond... zonder dat je daarop werd afgewezen. Maar de laatste tijd lijkt daar verandering in te komen. Dan zou politiek filosoof Marin Terpstra waarschijnlijk zeggen... Ja, dat soort vragen hè, van hoe gaan we om met normen en waarden die afwijken van de onze... dat is een vraag van alle tijden. Maar, zou hij waarschijnlijk toevoegen, daar is in onze tijd een hele andere wending aangegeven. Omdat het begrip tolerantie op een nieuwe manier gebruikt wordt. En daarover heeft hij samen met filosoof Theo de Wit een boek geschreven. En dat boek heet Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn. Nou, waarom dat zo is, dus waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn. En ook wat dan precies het probleem is van dat nieuwe gebruik van tolerantie. Daarover gaat hij zo dadelijk een korte lezing houden van ongeveer 20 minuten. Marin Terpstra is politiek filosoof verbonden aan de Radboud Universiteit en hij bestudeert de geschiedenis van de politieke filosofie en in het bijzonder het spanningsveld tussen politiek en religie. Hij geeft dus een korte lezing en daarna gaat hij in gesprek met antropoloog Noelle Aerts. Zij is ook verbonden aan de Radboud Universiteit... en ze doet onderzoek naar de communicatie tussen mensen in verschillende contexten. En dan vooral als het gaat om duurzame veranderingen. Dus, lezing, gesprek. En dat gesprek hebben we dan vervolgens weer opgeknipt in drie delen. Die elk verbonden zijn in een bepaald thema... Uh, waarin tolerantie direct of indirect een rol speelt... En dat gesprek wordt geleid door filosoof Kees Leijenhorst. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Van harte welkom. Heel leuk dat jullie allemaal hier zijn, ondanks het slechte weer en zo. Um, ik wens jullie een hele boeiende avond. En ik geef graag het woord aan Marin Terftra.
1: Ik kijk alleen maar naar de lamp nu. Goed, ik wil dat kant kanttekeningen plaatsen... bij het uh, problematische begrip van de tolerante samenleving. En ik ga het nou niet hebben over wat u hier op dat plaatje ziet. Daar kunnen we misschien in het gesprek nog op uh, terugkomen. Waarin je twee groepen ziet die vooral bezig zijn elkaar uit te schelden... Um, waarbij de, de tekenaar uh, in ieder geval nog een lichtpuntje zag. Namelijk dat ze nog tegen elkaar praten... in plaats van alleen maar praten met mensen in hun eigen bubbel. Uh, dus de, hier gebeurt wat uh, als die bubbels elkaar uh, van over de afgrond uh, ontmoeten. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Wat ik wil doen is... Uh, Proberen een begripsverheldering te krijgen van de, uh, wat de tolerante samenleving zou kunnen betekenen. En vooral van twee betekenissen die uh, van elkaar te onderscheiden zijn. U hebt net de vraag beantwoord of u voor of tegen de tolerante samenleving was, of het had, u vond dat de tolerant, de, wij een tolerante samenleving zijn of niet. Maar wat is dat eigenlijk? Wat ik tegenover elkaar wil stellen, het is natuurlijk een simplificering en schematisering. Al wat ik tegenover elkaar wil stellen... zijn twee begrippen van de tolerante samenleving. Het eerste begrip dat zegt... een tolerante samenleving is een samenleving die tolerant omgaat... met de normen en waarden die eraan te grond zullen liggen. Of zoals ik dat zelf graag noem... met de maatgevende orde van een samenleving. Wat is maatgevend voor een samenleving? Hoe gedragen wij ons... Um, wat zijn onze denkbeelden, wat is ons wereldbeeld, et cetera, et cetera. Dus wat maatgevend is. En wat is ook een samenleving tot een zekere eenheid uh, samensmeed. Dus dat is één begrip. Tolerant omgaan met de normen waar we de maatgevende orde... of datgene wat wij als heilig of als onantastbaar uh, beschouwen. Het andere begrip van de tolerante samenleving is is een samenleving waarin tolerantie de hoogste waarde is... of de hoogste norm is. En dat dus geen hogere norm is dan uh, tolerantie zelf. Nou, mijn voorkeur gaat uit naar dat eerste begrip van, van tolerantie. Dat uh, zal, zult u uit mijn verhaal uh, denk ik wel kunnen opmaken. Maar ik zal proberen uh, te laten zien... Hoe, die, hoe dat eerste begrip naar dat tweede begrip is veranderd... en wat daar de uh, problemen van zijn. Goed, laat ik u allereerst wat opwarmen met wat uh, citaten. Drie, drie citaten uit wat lang vervlogen tijden. Waarin tolerantie nog een serieus uh, probleem was. Het eerste citaat is het meest recent, net na de, de Tweede Wereldoorlog. Ik zal het even vertalen, maar ik heb het maar in het Duits laten staan, want het is bijna Nederlands. En de waarheid zelf is intolerant. En het goede... Is intolerant. Nou, de betekenis van die uh, uitspraak die komt ook heel duidelijk naar voren in die tweede uitspraak, die al wat ouder is uit 1812 van een hofpredikant uh, Sax. En die zegt: de waarheid is zo heilig dat zelfs de kleinste afwijkingen van nauwgezet moet worden vermeden. Het is dan ook volstrekt valse tolerantie om in godsdienstige aangelegenheden te verklaren... dat wat wij als een fout beschouwen, eigenlijk om het even is. Wel, dit refereert naar een argument... dat heel vaak tegen tolerantie wordt ingebracht. Namelijk dat het tot onverschilligheid leidt. Dat Datgene wat de hoogste waarde is... of in dit geval de waarheid als hoogte waarheid... dat men zegt, ja, je kunt er ook anders over denken. Dus dat zou een consequentie zijn van... De en het derde citaat, ook een heel interessant citaat, van iets uh, kortere datum, 1900, uit een kerkelijk handwoordboek: Het religieuze liberalisme, nou, dat is het standpunt dat zegt dat er meerdere religies uh, kunnen zijn, dat er godsdienstvrijheid is. Het religieuze liberalisme van onze tijd beschuldigt de positief gelovige christen graag van onverdraagzaamheid omdat hij met woord en daad getuigt tegen uitingen die het heiligdom van zijn geloof ontkennen. Of zelfs ontheiligen. In werkelijkheid is het liberalisme meestal het meest intolerant. Omdat het de mensen van andere geloofsovertuigingen precies ontzegt wat het voor zichzelf als het hoogste goed propageert. Het recht van het eigen geloof. De ware verdraagzaamheid, dus tegenover de valse... de ware verdraagzaamheid en de omgang tussen christenen... wordt beschreven in Matthäus 17, 17. 1, de eerste brief aan de Corinthians 13, 7. De brief aan de galatiërs 6, 1 tot 1, 2. En de brief aan de Evesi. Goed, je kunt hier gelovige christen... vandaag de dag moslim invullen en wat Koranteksten uh, aan het einde. En dan heb je weer een hele actuele uh, uitspraaklijn... Nou, wat opvalt in deze citaten is de verwijzing naar datgene wat heilig is. En er worden twee voorbeelden genoemd. De waarheid en het goede. Ja, dus de essentie van wat hier gezegd wordt... is dat als je een beginsel hebt, of een moreel, een moreel beginsel... dat wil zeggen een onderscheid tussen goed en kwaad... tussen waar en onwaar, dan bedoel je... Dat het eerste heilig is en het tweede een heiligschennis. Dat wil zeggen verderfelijk. En dat die twee dus ongelijkwaardig zijn. Dus die ongelijkwaardigheid van die tweede, twee begrippen is essentieel voor elk beginsel en voor elke maatgevende orde. Als je weet wat het goede is en als je het goede waardeert, dan heb je een afkeer van het slecht en kun je dat niet tolereren. Ja, dus dat is het principe van intolerantie. Elk beginsel, elk moreel beginsel, elk onderscheid, elke norm, elke waarde is in zich absoluut. En dat is het probleem. En Het, pro het, het probleem is precies dat het absolute heilige karakter van beginselen een onleefbare samenleving, leeft, een onleefbare samenleving teweeg brengt. Ja, dus waar, waar het intolerantie om gaat is de manier van omgaan met iets wat eigenlijk onleefbaar is. Onthoudt u dat goed, want dat komt er nog, uh, nog een paar keer terug. Goed, er is iets veranderd. Ja, dus, uh, in de inleiding werd al gezegd: er is een wending. Hè, en daar, daar gaat, gaat het boek ook over. Een wending waarin tolerantie overbodig lijkt te worden. Althans, dat is de stelling van uh, de Duitse uh, politicoloog Herman Lübe uit een boek over de religie na de, de, religie na de verlichting. Dat, wil zeggen, de, dus dat gaat over de veranderende rol van religie in de moderne samenleving... van de tijd dat religie de maatstaf was in de maatschappij... naar een, maatschappij, naar een samenleving waarin godsdienstvrijheid heerst. En zijn stelling is waar vrijheid van godsdienst bestaat. Waar godsdienst bestaat. Maar je zou dat kunnen veralgemeniseren naar een samenleving waar vrijheid bestaat is tolerantie overbodig. Well, u ziet, dat, dat is de wending die teweeg is gebracht... door de uh, beginselen van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Uh, waarbij broederschap natuurlijk uh, inmiddels ook niet meer kan. Dat is broederschap, zusterschap en nog wat... Um, en het interessante van dit plaatje is ook, ik wijs er maar even op... is dat God uh, nog uh, toekijkt wat wij van deze beginselen uh, maken. Goed, die beginselen van vrijheid gelijk en broederschap... Is, zijn, is in uh, zijn in Nederland verankerd in, in de grondwet. We hebben een liberale grondwet, een grondwet die door de verlichting is bepaald. En het gaat mij met name om dat eerste artikel van de grondwet... Uh, grondwet. Uh, Lubach die, uh, heeft het daar gisteren ook nog over gehad, als u het gezien heeft. Maar ik zal het uh, nog een keertje uh, uh, voor u uh, uitleggen. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Er <Klacht> is een beetje een rare zin als je die letterlijk leest, hè? want die zin is evident onwaar. Er worden in Nederland heel veel mensen in gelijke gevallen niet gelijk behandeld. Er is gediscriminatie. Ja, maar dit is denk ik juristentaal en dit is een beschrijving van Nederland zoals het zou zijn wanneer iedereen zich aan de norm van de grondwet zou houden, wat niet het geval is. De norm staat daarna, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Nou, het interessante is, die godsdienst en de levensovertuiging, daar zullen we het even uh, allereerst over hebben, hè, dat als je niet mag discrimineren op grond van godsdienst of van levensbeschouwing, zeg je eigenlijk, die zijn gelijkwaardig. Nou, Herinnert u zich dat hè, in die citaten hiervoor de essentie van beginselen was, van bijvoorbeeld van de waarheid of van het goede, dat ze. Ongelijkwaardige eh, betrekking eh, onderhouden. Hè, wordt, wordt hier een relatie van gelijkwaardigheid naar voren gebracht. En dat zou inderdaad betekenen dat tolerantie geen zin meer heeft. Dat zeggen, de omgang met heilige zaken is afgelopen. Want er is helemaal geen heilige zaak meer in de samenleving. De god, de gods, er zijn meerdere godsdiensten, meerdere levensovertuigingen, meerdere politieke gezindheden. die allemaal naast elkaar zijn zoals ook de kleuren op een horizontaal vlak naast elkaar staan. Kortom, we zitten in een andere situatie. En de stelling van Lube is inderdaad... Ja, waarom zouden we tolerantie nog nodig hebben? Er is vrijheid. Goed, waar we afscheid van hebben genomen... Ja, dat, is dat is eigenlijk de stelling van, van zijn boek. Is een samenleving, hè, zoals uh, hier ook in het plaatje staat, die met Gods wet of met Gods woord geregeerd wordt, waar er één maatgevende orde is vanuit één bron. En dus een situatie van ongelijkwaardigheid. Iedereen die daarvan afwijkt, die is sowieso verkeerd. Dat zijn ketters, dat is heterodox, etc. Well, daarvan hebben we afscheid genomen. En daarmee ook van het begrip tolerantie dat daarmee samenhangt. En we zijn overgegaan naar een... Uh, he, in die situatie van ongelijkheid is dus discriminatie rechtmatig. He, want er is één uh, maatgevende orde. Niet te minst zijn er bezwaren aan te, uh, in te brengen... tegen de stelling van, van, uh, van Lu Herman Lube... Ja, namelijk dat daarmee ook aan tolerantie een einde zou gemaakt zijn. Ja, er zijn denk ik drie redenen te noemen waarom tolerantie een andere betekenis krijgt. Ja, en er dus op een nieuwe manier ongelijkwaardigheid of ongelijkheid wordt, uh, wordt ingevoerd. Ja, ten eerste betreft dat het feit dat tolerantie tot een privaat probleem... Tot een persoonlijk probleem, een probleem van individuen of tot een sociaal probleem wordt gemaakt. En niet meer tot de samenleving als geheel behoort. Er is geen maatgevende godsdienst of maatgevende norm in de samenleving. Maar iedereen mag zijn eigen godsdienst of levensovertuiging. Koesteren mag niet gediscrimineerd worden. Maar dat betekent wel dat de tolerantie verplaatst wordt naar de groepen die een bepaalde levensovertuiging, een bepaalde godsdienst hebben. Van bepaalde politieke uh, gezindheid. Ja, en dat betekent ten tweede dat de, de eigenlijke betekenis van tolerantie nog steeds, maar nu in de betrekking tussen mensen of tussen groepen voortbestaat. Ja, namelijk dat groepen anders, de, 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 de andere groepen die anders denken of een andere politieke overtuigingen hebben, tolereren. En als iemand tegen jou zegt, ik tolereer jou... of als mijn vrouw tegen mij zegt, ik tolereer jou... dan voel je je toch een beetje ongemakkelijk. Hè? Denk je daar. Nou ja. Ja, je, je weet, ja, dat deugt blijkbaar iets niet in mij. Ik beantwoord niet helemaal aan haar ideaal. Maar ze zegt nog net niet, je mag je koffers pakken. Ja? Dat moment wordt nog even uitgesteld. Ja, dus intolerantie blijft die betekenis... Blijft, blijft hangen dat het toch altijd een ongelijkwaardigheid eh, veronderstelt. En het derde bezwaar wat je tegen de stelling van Herman Lube kunt inbrengen... Hè, namelijk dat tolerantie overbodig is geworden... is dat eigenlijk in die grondwet er een nieuwe maatstaf... een nieuwe maatgevende orde wordt gecreëerd. En daarom heet het ook een grondwet. Het is een fundamentele wet. En de vraag is, en dat is een kritiek die, die heel vaak op, op het liberalisme... of het liberale, liberalistische humanisme wordt ingebracht... ja, maar dat is ook een levensbeschouwing die tegelijkertijd toch discrimineert. Ja, omdat die de maatgevende orde is. En dus wie daarvan afwijkt, die deugt niet. Ja, dus we zijn eigenlijk met die ogenschijnlijke overgang naar gelijkwaardigheid... van levensbeschouwingen van godsdiensten, politieke en en enzovoort, zijn we slechts oogschijnlijk uit de sfeer van de tolerantie geraakt, en maar we hebben eigenlijk een nieuw probleem gecreëerd of een nieuwe maatgevende orde gecreëerd. En dus opnieuw het probleem, hoe gaan we om met de mensen die afwijken van deze maatgevende orde, dat wil zeggen de mensen die discrimineren. <tus> Goed, dus het gaat om de tolerantie na de grondwet... of de tolerantie na de beginselen van, van de verlichting. Ja, en je kunt daar uh, natuurlijk de vraag bij stellen... en dat zal misschien een vraag zijn die in de discussie terug kan komen... is die grondwet ook daadwerkelijk maatgevend? Ja, Lubach maakte gisteren het grapje dat uh, de Tweede Kamer een motie had aangenomen... waarin precies bevestigd werd dat er in Nederland niet gediscrimineerd mag worden... terwijl... ja. Dat staat al in de grondwet, dus waarom moet je daar een motie over aannemen? Maar de vraag is natuurlijk serieus of dat nog steeds de maatgevende orde is. Dat wil zeggen, of alle Nederlanders dat grondwetsartikel ook daadwerkelijk onderschrijven. Het tweede punt, hè, dat heb ik eigenlijk al, al in het derde, derde kritiekpunt op, op Luber aangegeven. Opnieuw stelt zich de vraag, hoe gaan we om met, met mensen die afwijken van die grondwet? Zijn we daar, to, tolereren we die of worden die flink uh, aangepakt. Ja, en de derde vraag die je kunt stellen is... hoe ver we eigenlijk gaan met onze tolerantie... of werkelijk alles een vrije kwestie is. Wat natuurlijk samenhangt met het uh, vorige punt. Goed, ik kom tot, tot een, een samenvatting... en eigenlijk de kern van... Uh, hoeveel heb ik nog? Jeetje. Of vijf minuten, vijf minuten, oké. Okay. Moet ik even tempo maken. Ja, dus even een kleine reclameboodschap tussendoor. Dit is dus, dus het boek dat ik samen met Theo De Wet heb geschreven. Hij uh, koopt het al, een, een prachtig boek. En, en de stelling die daar natuurlijk in alle uh, uitgebreidheid wordt uitgewerkt en van details uh, wordt voorzien. Ja, en, en dat is een uitleg van de, van de titel. Maar het boek gaat eigenlijk over de omgang met heilige zaken. Goed. Als u mij tot nu toe gevolgd heeft, dan heeft u begrepen... dat ik eigenlijk zeg, tolerantie heeft te maken met twee onderscheidingen. En de eerste onderscheiding, daar begon ik met die citaten mee. Het goede en het kwade, dat is de onderscheid. En het kwade is een afwijking, of zoals dat vaak wordt gezegd... een negatie van het goede. Dus dat is het eerste onderscheid. Dat is het basale onderscheid van alle tolerantie... Als je dat weglaat, dan heeft het begrip tolerantie geen, geen zin meer. En de tweede onderscheiding is... van al die afwijkingen, van alles dat niet voldoet... aan het ideaal of de norm of wat dan ook... daar moeten we afvragen wat tolereren we wel en wat tolereren we niet. Dus in feite, met die twee onderscheidingen heb je in feite, creëer je een situatie... waarin tussen het goede en het kwade... tussen waarheid en onwaarheid een grijs gebied ontstaat, een gebied van tolerantie, die klein kan zijn, er worden maar een paar afwijkingen getolereerd, maar die ook groot kan zijn en steeds groter kan zijn, en die zelfs zo groot kan worden dat die norm en de afwijking verdwijnt. En dan zijn er überhaupt geen afwijkingen meer. Dan betekent tolerantie niets anders dan vrijheid blijheid. Ja, leven de verschillendheid, leven het feit dat iedereen anders is. Dat is allemaal heel goed. En dan verdwijnt dus de, <coughs> verdwijnt dus de norm. Nou, dat betekent ook dat tolerantie eigenlijk een secundair begrip is. Dus altijd gerelateerd. Het is Het tweede het is altijd gerelateerd aan het eerste, aan de eerste onderscheid. En daarom maken we... Dat was een begrip dat in de 17e eeuw ontstond in Nederland. Een onderscheid tussen de preciezen... Ja, de mensen die aan dat eerste onderscheid willen vasthouden... En de rekkelijken, hè, die probeert een tussengebied te, te creëren. Dat wil zeggen, de mensen die streng zijn in de leer of de mensen die vrijzinnig zijn. En wat gebeurt er nu als tolerantie de hoogste waarde is? Hè, dan, volgens deze definitie, betekent dat dat intolerantie niet meer getolereerd wordt. Ja? En dat, we dus, dat iedereen die ergens in gelooft, iedereen die overtuigd is van een waarheid of van een bepaald moreel beginsel... ja, die is eigenlijk niet tolerant. Oké. Okay. Well, hier ga ik heel snel doorheen, maar dat is misschien iets voor de, voor de discussie. Ik heb hier even op een, tij, op een rijtje gezet wat de belangrijkste argumenten zijn... in de geschiedenis, omdat... Tweede onderscheid tussen wat in de afwijkingen getolereerd wordt en wat niet. Om dat te, te bepalen. He, dat zijn economische motieven en persoonlijk voordeel. He, dat zie je nog steeds in de politiek als het over mensenrechten gaat. Of in de, economie en de politie, verhouding economie en politiek als het over mensenrechten gaat. Ja, mag je investeren in landen waar de mensenrechten geschonden worden. Ja, Dan moeten we om economische redenen tolereren. He, dat ze daar een beetje afwijken van wat wij doen. Kunnen ook onvoldoende middelen zijn om een norm te handhaven in de maatschappij. Of een samenleving kan er geen zin in hebben om het conflict aan te gaan met degenen die afwijken. Of degenen die afwijken, hebben een noodzakelijke rol in de maatschappij zelf. Dus er zijn allerlei, wat ik maar noem opportunistische, pragmatische redenen om tolerant te zijn en niet al te streng te zijn. Maar er zijn ook principiële redenen die zijn eigenlijk veel interessanter. En dat is het besef van de menselijke feilbaarheid en onwetendheid. Dus als je, je kunt wel scherpe normen hebben. En dat zullen we straks in de discussie, zullen we, zullen we dat ongetwijfeld zien terugkomen. Als je een scherpe norm hebt, dan moet je altijd de vraag van de Heer Jezus stellen. Wie, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Nou, we weten allemaal dat we zonder zijn. En dat relativeert als het ware ons, onze verhouding, onze betrekking tot... Uh, dat absolute van die morele norm. Hè, vergelijkbaar is de onzekerheid over de toepassing... en interpretatie van de maatgevende orde. We zijn allemaal mensen. En onze oordelen die zijn uh, natuurlijk altijd onzeker. We weten nooit precies wat de feiten zijn, et cetera. Dus het toepassen van normen is op zich problematisch... en vraagt dus om een bepaalde tolerantie. Ook een heel belangrijk argument is tolerantie als geduld... He, van mensen die afwijken of die uh, verkeerde dingen doen. Oké, okay, ja, die doen dan verkeerde dingen. Maar misschien moeten we ze tijd geven om betere mensen te worden. Ja, daarom hebben we de doodstraf afgeschaft. En zetten we mensen in de gevangenis met een heel programma om ze weer te socialiseren. Ja, dat is een vorm van, van tolerantie. Nou, een, belangrijk, een van de belangrijkste argumenten is ook dat je overtuigingen... Hè, mensen die afwijken van, van het heersende denken... Ja, die kun je niet dwingen om anders te denken. Mensen denken dan helemaal op een bepaalde manier. Ten slotte een heel uh, belangrijk argument is dat... de overwinning van verschillen of van kleine verschillen in een kleine groep... de groepseenheid versterkt ten opzichte van een, een vijandige groep... of een groep waarmee je... Uh, in, in strijd bent. Goed, het is allemaal heel kort uh, en snel natuurlijk, maar uh, ik kom bij de laatste dia. Hopelijk mag dat nog. <Klacht> Dit zijn naar mijn idee de, de, de vragen die aan de orde zijn. En daar zie je meteen aan dat verdragen hè, of tolereren, dat dat een secundair begrip is. Dat we zeggen, als we de juiste vragen stellen, we altijd verwezen worden naar iets wat van hoge waarde is. Wat moeten wij verdragen? Omwille van de vrede of omdat we iets willen bereiken... moeten we offertjes brengen, we moeten geduld hebben... en dus dingen verdragen die vanwege ons ongeduld last veroorzaakt. Of uit onzekerheid. Maar de vraag is ook, behalve wat moeten we verdragen? Dus dat is de plicht of de deugd van tolerantie moeten we ons ook blijven afvragen wat mogen wij niet dulden. Ja, dus de meningsverschillen over tolerante samenlevingen en niet-tolerante samenlevingen... Ja, die kun je niet in zijn algemeenheid beantwoorden. De vraag is, wat moeten wij verdragen en wat mogen wij niet verdragen? Ja, wat is zo belangrijk of zo heilig of zo onaantastbaar in onze samenleving... dat we niet kunnen toegeven aan afwijking? En dat, zei, dat betreft dan de maatgevende orde, zoals de grondwet of heilige zaken of de democratie. Uh, daar heb ik nou geen tijd voor om dat te verdedigen. Maar dat is eigenlijk wat in het boek vooral verdedigd wordt door een bepaalde opvatting van democratie. Die, die is heilig. En dat vereist tolerantie. Hè, maar we mogen niet dulden dat die democratie wordt, uh, wordt aangetast. Hè, dat, uh, en, uh, straks komt, uh, ik zal het niet verklappen, maar dat komt allemaal nog uh, aan de orde. Een vraag die eigenlijk totaal anders is, waar ik dus nu niet op inga, maar straks in de discussie misschien wel. Dat is een verwijzing naar het kunnen. Wat kunnen wij verdragen? En dat gaat eigenlijk meer over het sy sy de systemen die wij zijn, als individu, als levend wezen, of als groep, of als samenleving, of als ecologisch systeem in de wereld. Er zijn gewoon, bij met dat kunnen kun je een soort objectief criterium uh, ontwikkelen. Waarin je zegt: ja, oké, okay, er zijn grenzen aan de vrijheid. Er zijn grenzen aan wat we allemaal kunnen doen. Omdat we anders dan ondergaan. Ofwel als individu, hè, hoeveel alcohol kun je verdragen bijvoorbeeld. Hè, maar hoeveel CO2 kan eh, het klimaat verdragen, et cetera. Dat gaat over de mogelijkheidsvoorwaarden van ons eh, bestaan. Maar ook daar komen we straks op terug. Sorry dat ik eh, veel te lang aan het woord ben geweest. Het had nog veel erger gekund.
2: Ja, we hebben, je, we hebben je tijdsoverschrijding verdragen en getolereerd. Precies. Uh, tolerant als wij zijn. Uh, Omdat het moet. <laughs> maar kunnen we dat wel? Dat is de vraag. Uh, zoals gezegd, zoals aangekondigd... Uh, we zullen de discussie doen aan de hand van een aantal uh, filmpjes. En drie filmpjes om precies te zijn. Die alle drie... Uh, naar uh, gebeurtenissen uit de actualiteit verwijzen. En aan de hand van die filmpjes zullen we de discussie voortzetten. Dus ik zou zeggen, breng het eerste filmpje maar even aan de orde. Het hoeft geen Dag allemaal.
3: Ja, U staat hier natuurlijk omdat ik een uh, fout heb gemaakt. Omdat ik een uh, Twitter bericht heb gestuurd... dat ik niet op die manier had moeten sturen. Ik heb rechtgezet wat er rechtgezet moest worden. Er is mij op vrijdagavond een zeer naar incident uh, te oren gekomen... van twee vriendinnen die een zeer een situatie hebben me meegemaakt, maar ik heb daar te snel en te stevig op gereageerd. Dat heb ik ook uh, gecorrigeerd in een statement van een paar dagen geleden. Uh, dat neemt niet weg dat er natuurlijk een zeer groot probleem is in Nederland... ...met de immigratie en de integratie enerzijds en met straatintimidatie en onveiligheid voor vrouwen. Anderzijds, uh, gisteren werd nog bekend dat 81% van de jonge vrouwen in Amsterdam te maken heeft met straatintimidatie... Die problematiek, daar moeten we het over hebben. Dat is ook uh, waarom Forum voor Democratie voor een deel in de Kamer zit. Dat is waarom we, we hier zitten. Nogmaals, ik had die tweet niet moeten sturen. Ik heb een fout gemaakt. Ik ben te snel geweest met het uh, in de wereld zenden van dit bericht. Uh, maar ons werk uh, gaat door en het uh, belang van deze kwestie... Uh, uh, moet, niet, uh, ...moet niet worden vergeten in de context van deze fout die ik heb gemaakt. Dus biedt u, biedt u, biedt u nu excuses aan, meneer Baudet. Hele goede dag.
1: als u serieuze problemen wilt aankaarten, ...helpt het natuurlijk niet als u met uh, ongefundeerde berichten komt, uh, meneer Baudet. We zo meteen... Ik
3: heb recht gezet wat ik recht wilde zetten en wat recht gezet moest worden. Het punt blijft staan en daar laat ik het heel graag bij.
2: Ja, dit uh, verwijst uh, naar uh, een uh, tweet... Die Baudet de wereld heeft ingestuurd. Er zou een incident geweest zijn in een trein. Vriendinnen zouden belaagd zijn door mensen met een migratieachtergrond. Dat bleek helemaal niet waar te zijn. in plek om controleurs van de NS zelf te zijn. Die bovendien ook geen migratieachtergrond hadden. Baudet heeft dagenlang stilgehouden. En uiteindelijk heeft hij inderdaad toegegeven dat hij te snel was. En dat doet hij op deze manier. Dat roept allerlei vragen over tolerantie op. Kun jij als antropoloog-communicatiedeskundige uh, hier iets over zeggen?
4: Ja, er vallen natuurlijk heel veel dingen op uh, als, je, als je dit uh, deze... Ja, ja, je kan het bijna geen excuus noemen. Nee, dat doet hij hier niet. Hier hij geeft dus geen zet. excuses. Um, het is duidelijk dat hij... Uh, nou ja, er is eigenlijk sprake van, uh, ja, van, een, van een leugen die zou moeten worden rechtgezet. Hij biedt zijn excuses aan, maar maakt niet duidelijk wat voor eigenlijk. En wat hij meteen doet, is het koppelen... Aan een groot probleem in de samenleving, van dat vrouwen zich niet veilig zouden voelen en dat er uh, vanuit immigratie, dus hij koppelt het uh, toch aan immigratie, dat daar een heel groot probleem zou zijn. Dus dat, dat is het eerste wat opvalt. En um, zo'n leugen, die wordt. Hij, hij zegt. Nou wat Lubach gisteren uh, ook steeds zei... eigenlijk was hij, uh, hij suggereert, het had gewoon zo kunnen zijn. Ja. En dat was gisteren de, uh, de centrale de grap thema. van Lubach, ja. de, de grap van het had zo kunnen zijn. Maar dat is helemaal geen grapje, want dat, dat gebeurt dus werkelijk... en dat doen we zelf ook heel vaak, dat als we een bepaalde mening hebben... dan willen we die heel graag, uh, laten we zeggen, uh, bevestigd zien... Vorig jaar is een artikel verschenen en dat had letterlijk als titel... It could have been true. En daarin laten ze zien dat als mensen geconfronteerd worden met apert leugens... dat ze dan allerlei uh, bewegingen gaan maken om die leugen te verklaren... zodat hun waarheid overeind blijft. Een voorbeeld in dat artikel is dat uh, het was evident... dat bij de inauguratie van uh, Obama veel meer mensen waren als bij Trump... Um, nou, als je mensen daarnaar vraagt die dus uh, pro-Trump zijn... dan krijg je verhalen te horen als van... ja, maar dat kwam omdat er zoveel mensen werden verwacht... dat ze de beveiliging hebben moeten opschroeven en daardoor enzovoort. Dus dat is heel vergelijkbaar met dit, hè? Wij vinden het heel lastig om, uh, laten we zeggen... geconfronteerd te worden met andere gedachten. En dat raakt natuurlijk direct aan tolerantie. Want tolerantie gaat niet zomaar over acceptatie, hè? Dat gaf Marin ook al aan... Bij tolerantie schuurt het. Het schuurt met andere waarden. Jij zegt met hogere waarden. en nou, Onder andere, en dat is een tweede punt... Van waar uh, in Thierry Baudet natuurlijk ook heel vaak naar refereert... is naar de vrijheid van meningsuiting. En dat schuurt in de wee. Want als je alles maar mag zeggen... dan zou je zeggen, nou, ik ben tolerant... want iedereen mag hier alles zijn, afwijkend. En ik, en ik op mijn woord mag ook alles zeggen... Maar daar ligt nog een waarde aan ten grondslag, zou je kunnen zeggen. En dat is de waarde van respect. Alle mensen verdienen respect, of alle wezens zelfs. En waardigheid. Dus er zit eigenlijk rondom dat begrip tolerantie. En als je ziet hoe het dan concreet wordt in dit soort situaties... Het schuurt langs alle kanten. Maar wat schuurt
2: er nou precies bij die vrijheid van meningsuiting? We hebben vrijheid van meningsuiting. Baudet mag zeggen wat hij wil, toch?
4: Ja, maar de tolerantie... Er zijn heel veel definities van tolerantie. Hè? En een, een van de mooiste vind ik van uh, socioloog Kees Schuit. Die zegt, tolerantie is de, het onderdrukken van de neiging om te onderdrukken. Het staat dus op gespannen voet met, 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 meen, met vrijheid van meningsuiting. En de schuring is dat uh, we tolereren... Omdat, we, omdat de idee is, als we het niet tolereren... gebeuren er nog veel ergere dingen eigenlijk. Hè? En uh, als wij alles zeggen wat we willen en we beledigen mensen... Hè, hier worden ook mensen hartstikke beledigd... Hè, en we beledigen mensen... dan raakt dat mensen heel diep in hun identiteit... En dat doet dingen met mensen. He, dan krijg je dingen als als mensen aangeval, aangetast voelen in hun eer, in hun identiteit. He, daar, kom, daar komt heel veel geweld vandaan. Mm -hmm. En alleen al daar schuurt het.
2: Is, is, is dat respect, is dat, een, inderdaad, is dat een nieuwe heilige waarde? Is dat een nieuwe. Nou, ja,
1: ik zat al net aan de dek wat even verderop in het fragment. Ik heb even verder gekeken thuis. Um. Vraagt Baudet hardop, ja, maar tegen wie moet ik dan excuses aanbieden? En dat is natuurlijk een ontzettend goede vraag, want die journalisten komen naar hem toe met het. Je moet excuses aanbieden, ja. Waarvoor? Aan mm. wie? Aan wie? Wat? Mm. Ja, dus excuses bied je aan, uh, aan iemand waarmee je een bijzondere band hebt. Yeah? En waarvan je weet, want je zegt, ik heb diegene gekwetst of beledigd. Uh, maar hij heeft uh, toch een hele maar... goed beledigd? Ja. Nee, maar goed, dus het gaat er even om Waar, waarom moet hij zich uh, verontschuldigen tegenover wie? Wat is de rechtbank of de rechter of uh, de maat tegenover wie hij... Uh, moet. Is, uh, jij doet een suggestie van oké, okay, dan is blijkbaar de maatgevende orde in Nederland... de vraag of individuen, mensen, zich gekwetst voelen... Yeah? Ja, en in identiteit. Ja, dus da dat is inderdaad iets wat je vandaag... wat, wat natuurlijk al een tientallen jaren aan de gang is... en wat ook in de literatuur over democratie uh, wordt, wordt beschreven... hergezellig nog door Francis Fukuyama... Hè, dat er een identiteitendemocratie ontstaat. En dat is het gevolg van het eerste artikel van de grondwet. Ja, want die heeft gezegd... iedereen heeft het recht op een eigen identiteit levensbeschouwelijk, politiek, geslachtelijk, wat dan ook. Dus die identiteit is... Het resultaat van die grondwet is dat iedereen zich terug kan trekken... op een identiteit en dat dat de hoogste norm wordt. En dat dus het klimaat ontstaat... dat alleen maar omdat iemand zich beledigd voelt... Ja, dat onmiddellijk eist ja, dat je excuses ja, maar hier maakt. Is maar het die... probleem is dat wat wij niet doen... Daardoor, omdat iedereen zich op zijn eigen gevoel of norm of identiteit gaat beroepen... is je afvragen, wat is onze gezamenlijke identiteit? Nou, vind ik uh, Border ook niet altijd een held, een uh, grote voortrekker... Van, van die maatschappelijke discussie. Dus dat, ja, hij, hij, hij maakt deel uit van het probleem, denk ik. Omdat hij op, eigenlijk op dezelfde manier redeneert. van Ja, ik heb mijn eigen identiteit, dus... Hmm. Anderen moeten dat maar respecteren. Ja, ik hoef die vragen niet te beantwoorden. Ja, dus hij, hij zit in dezelfde bubbel als, als iedereen. Maar wat er verhinderd wordt, is de vraag... Ja, is, is dit onze gemeenschappelijke norm? En dat vraag ik me nog maar af.
4: Ja. Maar het is dus inderdaad lastig, omdat tolerantie gaat... Over, niet over dingen die wel of niet mogen, want daar staat in de wet. Het gaat nou juist om ja. dingen die st strikt genomen wel geoorloofd zouden zijn. Het gaat om afspraken die wij met z'n allen maken over... Hoe willen wij met z'n allen leven hier in een samenleving... Die, uh, die per definitie bestaat uit mensen die er verschillend over denken... die andere achtergronden, andere belangen mm. hebben... en hoe gaan wij daarmee om? Ja. En wat heel lastig is, hè, dat is dat intolerantie... soms is het evident, heel expliciet... en dan zeggen mensen, oh, mag niet beledigen en zo... dat doet Baudet en heel veel mensen, doen dat doen we allemaal misschien wel eens... maar dat, dat is het heel duidelijk. Maar intolerantie is ook heel vaak... Um, Heel erg impliciet. De dingen worden niet, niet benoemd of half benoemd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld van nou, dat mensen bijvoorbeeld zeggen... Van, dat gebeurt heel veel in Nederland en daarbuiten. Weet je, je mag best homo zijn. Hè? Daar heb ik geen probleem mee. Maar ik wil niet dat je het laat zien. Ja, ja, ja. Dat is, heel, 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 is zo'n dingetje. Wat Baudet nu ja, ook dat doet, dat is allemaal, ja. allemaal heel ja. impliciet. Dus dan kan hij zeggen, aan wie moet ik mij uh, excuses aanbieden? Nou, iedereen, de meeste mensen vinden dat heel evident. Ja, aan de Marokkaanse gemeenschap, die heb je gewoon beleefd, beledigd. Maar omdat het impliciet en indirect is, daarom kan hij die vraag stellen. Ja,
2: maar, maar hij, hij, hij
1: beschuldigt beschuldigde mensen toch gewoon hij, vals? Ja,
4: dat, dat het voelen toch we toch, toch allemaal? Ja, toch nee,
1: maar, de da dat, dat, maar daar geeft hij toe. Hij zegt, fout. Ja, dus ja de, hij heeft zich vergist. Nee, hij zegt niet, ik heb die mensen beledigd. Dat zegt hij dus dat niet. Dat zegt hij niet. Nee, nee. maar als, het, als, als er het geval... Hè, dus dat is inderdaad wat het geval had... Als, als dit het geval had kunnen zijn, dan had hij niks fout gedaan. Dan had hij ook niet beledigd, maar dan had hij gewoon een, het probleem benoemd... wat naar zijn idee in de samenleving bestaat. Uh -huh. Hij heeft zich vergist. Dit was geen voorbeeld van datgene wat hij vindt dat er mis is met onze samenleving. Dat, dat is wat hij zegt, maar dat wil... wil die zeggen dat er niet iets mis is met de samenleving. Dus, uh.
4: Ja, maar om die dingen hier met elkaar maar dat het is geen te breken, gelegen, in te brengen, daar ligt... Ja, maar, da
1: zeg maar het probleem wat hij aan de orde stelt... Ik speel even advocaat voor de duivel, hè, maar Baudet in dit geval... <yogurt> maar, maar wat hij zegt, en de, vraag is, de discussie is, is dat het geval of niet? Maar uh, hij, zijn stelling is volgens mij... Wij als samenleving zijn veel te tolerant geworden... En we zijn met name veel te tolerant geworden. Omdat het Marokkanen zijn, zien wij van alles door de vingers. Ja. Ja, dat, dat is het verhaal wat sinds twintig uh, jaar geleden over de multiculturele samenleving opgeld heeft gedaan. En nou, wat grote delen van de Nederlandse burgers uh, uh, mee instemmen. Dus dat iedereen er zo over denkt, dat ben ik helemaal niet. We, we verschillen fundamenteel van mening. Over de manier waarop wij bijvoorbeeld mo moeten omgaan met mensen die, ja, met een migratieachtergrond. Dat zei, dat zei. Daar verdelen, verschillen we fundamenteel van mening over. En daar moet het publieke debat over gaan. En daar moeten we op een bepaalde manier uit zien te komen. Maar
2: vind je dat zelf dan ook? Vind je dat we de, de intolerantie te, te veel zijn gaan tolereren? <kliek> intolerantie van de islam? Ja,
1: dat denk ik wel, ja. Nou, nee, nee, wat we wat, uh, zijn gaan tolereren, is dat we niet aan mensen durven komen. Dat, want dat is een beetje een sfeer die ontstaat. Je niet aan mensen mag komen hè, in een identiteit. En dat je dus de alles maar door de vingers moet zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En, maar, dus of dat feitelijk klopt, moet, ik, ik ben geen socioloog. Mm -hmm. eh, dus of feitelijk zo is dat Marokkaanse jongeren meer herrie schoppen... dan andere eh, jongeren... Nou, dat wil ik vanaf wezen. Maar, maar stel dat dat zo is. Hè, er zijn ook wel getallen die daarop afwassen. Dat heeft allemaal achtergronden en oorzaken. Dat begrijp ik ook wel. Maar het feit ligt daar. En zeg maar dat niet discriminatie begint. Ze kan ook uitwerken. Zeg maar een te grote tolerantie. Of zeg maar onverschilligheid. Nee, dat, dat, zo moet je het zeggen. Ons, wat hij probeert duidelijk te maken... is dat er een bepaalde onverschilligheid in de samenleving is gekomen door dat verwateren van die tolerantie tot, ja, je mag niet discrimineren... dus je moet iedereen in zijn waarde, et cetera, laten... dat we niet geen normen meer durven stellen.
4: Ik zou toch even willen terugkomen op het idee van... ja, je kunt het recht noemen op waardigheid en op respect... Maar dat, he, dat heeft toch weer te maken met wat verstaan we onder tolerantie. Tolerantie mm -hmm. schuurt. Dat, dat, want anders is het geen tolerantie. Dat, dat, daar zit altijd iets bij wat we niet prettig vinden, enzovoort. Mm -hmm. en, um, ja, dan ben ik het even, dan ben ik het even kwijt.
1: Ja, omdat, het, omdat het afwijkt van van, nou, om, van Omdat normen. het dus afwijkt
4: van wat we ja. zelf vinden. Ja. En dat, ja, dat, daarmee permitteren we ons vaak om dan maar te zeggen... Uh, vrijheid van meningsuiting, we zeggen wat we ja. willen. En we, doen juist, we tolereren juist omdat we de consequenties daarvan niet graag zien. En de consequenties van altijd mensen beledigen... als mensen zich beledigd voelen en we, we raken mensen in hun identiteit... Dat leidt tot heel veel geweld. Dat laat de sociologie echt zien. Mm -hmm. he, dat, dat is echt een gegeven. Je kunt he, de, 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 de massamoorden die plaatsvinden... dat zijn bijna altijd mensen die zich op een of andere manier... die zijn gepest, die hebben zich gekwetst gevoeld, enzovoort. De meeste, laten we zeggen, geweld vindt plaats binnen huiselijke kring... Mm -hmm. wanneer het gaat om identiteit te kwetsen. Dus dat is een consequentie die wij met z'n allen niet willen. En alleen daarom al, en dat zou mijn stelling zijn... zou ik zeggen, laten wij ook ons fatsoen houden. Dat, vind, mm. he, van, dat heeft ook met fatsoen te maken. Ja. En fatsoen heeft te maken met beschaving. En dat heeft weer te maken met beheersing. Ten einde een fijne samenleving te hebben. Ja. Maar,
2: maar, maar het, is, het is toch ook zo dat... Um... We, je zegt, er zijn al die identiteiten ontstaan en we moeten dat allemaal tolereren. Hè? We moeten daar allemaal respect voor hebben. Uh, dankzij nee, dankzij nee, de nee, gronden. nee, nee,
1: nee. Wat ik gezegd maar... heb is dat um, identiteiten. Dus iedere identiteit of iedere individu of iedere groep die heeft zijn eigen normen. Mm -hmm. ja? En alles wat daarvan afwijkt, dat wordt dan half niet getolereerd. Ja? Dus de tolerantie is versplinterd. Ja? En dat verhindert dat wij gezamenlijk als Nederlanders in een democratie discussiëren... bijvoorbeeld over de manier waarop wij maatschappelijke problemen ter discussie stellen. Mm -hmm. Maar ik bedoel, wat, hoe Baudet opereert, is niet, dat is niet omdat Baudet zo'n slechte jongen is. Hè, of een narcist of weet ik wat. Maar hij is, dit is een symptoom van de onduidelijkheid die in onze samenleving bestaat... over hoe je discussieert. Wij verschillen daarover van mening... En wij gaan niet het debat aan over wat dan precies de norm moet het zijn... hoe je meningsuiting. Ik ben, ik ben helemaal met je eens dat... Die, die, hè, dus als je bijvoorbeeld Spinoza leest of Kant leest over de vrijheid... die hè, die, is die vrijheid van meningsuiting als eerste hebben gepropageerd... die zeiden je moet meningen uiten over algemene zaken, publieke zaken. Of je het eens bent met het heffen van belasting... of met die maatregel, et cetera, et cetera... Geen meningen over andere burgers. Nou, daar is, dat is er niet voor bedoeld. En ook niet over bijzondere zaken. Over algemene zaken. Ja, maar, zeg maar wat er vandaag in de identiteitendemocratie gebeurt... is precies dat, dat al die groepen en individuen in de identiteiten... met elkaar aan het discussiëren zijn en elkaar uh, aan het uitschelden. Wat, wat in dat eerste plaatje... Ja. Dus da daar, daar zit het probleem. Ja, dus, en, en de ene groep is toleranter dan de andere groep. Ja. Maar het probleem is dat wij de tolerantie niet meer... het vraagstuk van tolerantie en intolerantie of van normen en afwijking... niet meer op in onze democratie of als publieke zaak kunnen bediscussiëren.
2: Goed, laten we deze discussie in, sluiten ja. eventjes <laughs> af. Uh, we gaan naar het volgende filmpje.
5: My message is that we'll be watching you. is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you? <laughs> For more than 30 years the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, dan would be evil. en dat I refuse to believe.
2: Ja, dit was uh, Greta Thunberg. Die de verzamelde, verzamelde Verenigde Naties uitscheldt uh, <laughs> En uh, niet bepaald tolerant is ten opzichte van uh, de wereldleiders. En uh, de wereldleiders een flinke veeg uit uh, de pan geeft. Dit als... Uh, opstapje aan de discussie over duurzaamheid, waar uh, de vraag langzamerhand ook wel wordt: wat kunnen we inderdaad eigenlijk nog tolereren? Uh, welk gedrag vinden we eigenlijk nog kunnen we nog tolereren? Gezien het feit dat de zeespiegel stijgt en uh, er een klimaatcrisis is, et cetera? En gezien de woede van hmm. zo iemand als Toenberg. Kun je daar iets over zeggen?
4: Ja, dat, dat is ook tweekantig. Hè? Van de ene kant heb je de mensen die... Nou ja, dat is Greta. Je ziet uh, de, de, de intolerantie in het geding. Dat gaat dus gepaard met hele grote emoties. Angst. En uh, ja, woede ook. Hè? Woede omdat ze niet gehoord wordt. En in dit geval woede. Zij tolereert niet meer hoe onze generatie om is gegaan. En nog steeds omgaat met het klimaat en al die dingen meer. Dus van de ene kant is er... Zij is, laten we zeggen, de aanvoerder of een van de aanvoerders van een beweging die zegt, ja, we pikken het niet meer, de, de, de tolerantie is op. Maar de andere kant is ook dat er ook heel veel mensen zijn die juist helemaal uh, niet zeggen, die zeggen, wij accepteren niet meer dat jullie er zo'n theater over maken en dat er zoveel geld naartoe gaat naar klimaatverandering. Dus ook hier zie je weer, waar jij ook al naar verwees... Um, tolerantie zit ook um, in, het, in, het, in het krachtenveld van, van polarisatie. En we zien een toenemende polarisatie in de samenleving... rondom klimaat, rondom duurzaamheid, um, maar he, rondom immigratie, uh, rondom uh, Zwarte Piet. Ja, noem het maar op. De, de, de samenleving staat heel gauw in, in vuur en vlam. En ik denk zelf dat dat te maken heeft um, met... Nou ja, angst en woede ligt ook heel erg dicht bij elkaar. met Dat wij het gevoel hebben dat wij niet meer onder controle hebben... niet meer onder onze controle hebben wat er in de wereld gebeurt... Wij worden geconfronteerd met een klimaatprobleem. Oh, help, ja, we moeten misschien wel niet zoveel kleren kopen of wat dan ook. Maar het is ergens out there, dat probleem. Zowel in termen van oorzaak als, naar nou, ons gevoel, voor de oplossing. Wij leven in een geglobaliseerde samenleving... waarin we er eigenlijk als persoon, dat zegt Harari, de historicus... niet zo heel veel meer toe doen. Vroeger leefden we in kleine gemeenschappen van 100 tot 150 man. Iedereen kende elkaar. Als je, laten we zeggen, niet kwam opdagen, dan werd je nog gemist. Wij doen er niet meer toe. Wat wij vinden, of zo, dat doet er allemaal niet meer toe. En er gebeuren allemaal dingen die ons angst inboezemen. Nou ja, klimaat is toch erg scary. Op zijn minst ongemakkelijk. Hè, biodiversiteit, afname, eh, energie, waar moet het allemaal heen? Wat is er voor de volgende generatie? En ja, dat laat onderzoek ook al zien. Naarmate mensen banger worden, worden ze ook minder tolerant. Dus ik denk dat hier wel een directe relatie is. Maar zit. vraagt
2: de klimaatcrisis ook niet om het soort van intolerantie? Nou, ik, ik ken het wel,
4: want wij zijn uh, met z'n allen, zitten we in een systeem. Ja, dan krijg je dus het systeem van dit is hoe wij hier met z'n allen de aarde mm. regelen. Hoe wij uh, onze hoederen, uh, hoe, hoe wij de aarde leegplukken. Ja, ja, toch, toch het grote kapitalistische systeem... wat op een of andere manier zichzelf continu reproduceert. Zichzelf doen wij elke dag. Elke dag dat wij alles kopen, reproduceren wij actief die systemen. Dus het is ongelooflijk lastig om die te veranderen. En ja, ik denk inderdaad dat hier heel zwaar geschud voor nodig is. En dat wij misschien wel nou, heel veel geta-toemers nodig hebben.
2: Maar leidt dat niet ja. tot een ondermijning van de democratie? Is de klimaatcrisis ja, nee, niet een directe is de tegenstelling met
1: ja, dat is democratie? Vraag. Dus ik vond het zeg maar, interessant in jouw, in jouw verhaal. Dat was mij ook opgevallen. Ja, dus, zeg maar, dit, zowel de emotionaliteit als de enorme urgentie. En ik, 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 ik vind het gevaarlijk aan de, Dus ik heb mijn twijfels bij zo'n optreden als de indruk ontstaat... Hè, wat jij eigenlijk min of meer zegt, dat de intolerantie ontstaat... Vanwege de angst en de woede. Dat wil zeggen vanwege gevoelens. En ik vind gevoelens zijn uitermate gevaarlijke boodschappers. Ja, Dus gevoelens zijn boodschappers... is een boodschap van ons lichaam aan onszelf... maar is geen publieke zaak. Dus ik vind gevoelens moeten absoluut buiten de publieke orde uh, leven. En vooral omdat het hier gaat om een, om een urgentie... en dan om een punt van intolerantie die te maken heeft met die derde vraag die ik stelde. Wat kunnen wij vandaag? Dus de objectiviteit van een ecologisch systeem... van een samenleving of van een individu. Er zijn grenzen aan, aan, aan hoe dat systeem... Wanneer, een grens waarin dat systeem gewoon ten onder gaat, instort, et Dat is een objectief gegeven... Ja, dat heeft niets met gevoelens te maken. Ik, ik begrijp natuurlijk, zijn worden mensen angstig, et cetera. Dus die boodschappen zijn wel terecht. Maar de vertaling daarvan naar de, naar de maatschappij moet zijn... er is hier een absolute grens aan de orde. En eh, Bruno Latour, hè, in een van de recente boeken... die heeft, denk ik, terecht eh, erop gewezen... dat we weer opnieuw met een politieke theologie moeten gaan werken. Omdat hier een openbaringsmoment. He, ik, ik stel het even in religieuze termen. En ik denk dat dat terecht is. Hier wordt een absoluut oordeel, dat zegt ze ook. En dat is terecht. Er is een absoluut oordeel over de toekomst van de mensheid... van het leven op aarde. Dat is apocalyptisch. Ja? We gaan ten onder of we leven door. Dat is een absolute uitspraak. Daar moeten we mee zien, te, zien, zien om te gaan. Daar, moet, daar moeten we een verhouding toe zien te vinden. En dat vereist inderdaad een intolerante, intolerante houding. En dat verdraagt zich inderdaad ook heel slecht met democratie. In die zin. Mm -hmm. ja, dus als wij daar niet uitkomen... Ja, dan, ja, dan moeten we inderdaad misschien... Hè, degene die dat gevaar ook daadwerkelijk kon verkennen... en graag willen dat het leven de mensheid voortbestaat... naar nou, hardere middelen grijpen. Want een van de centrale problemen is... wij zijn gewoon veel te tolerant... ten aanzien van de, uh, hè, van de ellende die het kapitalistische systeem, die de economie... Maar dat zijn ook wij zelf, onze conceptieve neigingen. Uh, hè, de, de tolerantie die daar tegenover bestaat. Wij weten allemaal dat het niet goed is, hè, maar wij tolereren dat kwaad in onszelf. Omdat het nou eenmaal ook prettig is. Mm -hmm. Wij tolereren uit lust, mm -hmm. uit voordeel. Mm -hmm. En dat is sterk, daar hebben we bij een heleboel mensen sterker dan het besef van, van, ons, van ons voortbestaan. Ik weet niet of dat het antwoord op jouw vraag is. Maar mm -hmm. de, de regentie verdraagt zich inderdaad moeilijk met de, de, de tolerantie die een de democratie vereist, omdat er een signaal, een boodschap van elders komt, namelijk van het ecologische systeem waar wij in zitten. Hè? Dat het zo niet langer gaat. Ja, dus, he, ik bedoel dat eens terecht in het verhaal van toenberg. Maar ik vind het uitermate gevaarlijk, nogmaals, als gevoelens de argumenten worden waarmee wij die zaak aangaan.
4: Ja, dat vind ik een hele bijzondere opvatting. Omdat ik uh, zelf vanuit de communicatiewetenschap ben geweest van... goh, gewend ben om gevoelens juist te beschouwen... als inderdaad ultieme communicatiemiddelen. Dan, dan vertellen mensen eigenlijk uh, wat hen echt aan het hart ligt. Ja. En als het gaat om argumenten, dan kunnen mensen shoppen. Dus ik...
1: De kwestie is toch helemaal niet wat ons aan het hart gaat. De kwestie is. Ons nou, dat overleven. lijkt mij wel. Dat, dat lijkt is mij, een mij wel. En, en, uh,
4: dat ligt namelijk, hè, als je ziet uh, gesprekken, debatten tussen mensen die ergens fundamenteel anders over denken, dan zie je dat ze eigenlijk die, die, die gesprekken die worden gekarakteriseerd Doordat als jij er anders over denkt, dan ga ik allemaal argumenten uit de kast halen om jou te overtuigen van mij gelijk. En ik hou mezelf zo rationeel mogelijk. Want ik weet ook wel dat gevoelens mindere goden zijn. Mm -hmm. En jij doet hetzelfde. En en het resultaat is dat wij steeds verder uit elkaar komen te liggen. En als iemand enige emotie vertoont, dan worden we helemaal raar. Dat vinden we heel eng. En dan gaan we dat onmiddellijk downplayen. Terwijl, als wij die, juist die emoties veel meer zouden toelaten in een gesprek... als, als, als laten we zeggen, signalen van... Nou komen we echt, want aan jouw argumenten liggen belangen... Uh, achtergronden, maar vooral ook angsten ten grondslag. En aan de mijne ook. Ja, ja. En als we die op tafel leggen in een ware dialoog... komen juist die angsten tezamen met allerlei aannames, normen, hè, impliciete normen die we hanteren. En ik denk juist dat dat het Maar met die angst is.
2: komen we toch niet verder? We hebben toch gewoon nou, die, oplossingen nodig?
4: Jawel, maar die angst, dan heb je het over de kern waar het dan om gaat. Dan ga je niet meer bezig met allerlei argumenten... waarvan ik denk dat jij ze belangrijk vindt, want zo gaat het. Ik noem niet eens argumenten die ik belangrijk vind. Want mensen zijn uberstrategisch in, in hun communicatie. En dat is nou juist vaak waarom gesprekken zo moeilijk verlopen. Ja. En waarom het resultaat van gesprekken... Kijk, polarisatie betekent verschil van mening... Maar maar in de processen, in de, in de, in de gesprekken die mensen in formele, informele settings voeren. Op social media, maar vooral ook in de huiskamer. Hè, die maken de polarisatie, niet de issue die at stake is.
2: Ik vind het en dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het een beetje gek voor een uh, filos politiek filosoof... die zoveel weet over de geschiedenis van de politieke filosofie... dat je zo uh, bang bent voor die, voor die gevoelens. Politiek werkt, voor gevoelens. Al, werkt toch altijd op gevoelens? Ze, ze doet het toch fantastisch toe? Hè? Ja,
1: maar, maar goed, dat kan er ook toe leiden dat het uh, klimaat ontkend wordt. Ik wil dus... Waar, waar leidt, uh, Ho hoezo zou dat uh, da daartoe leiden? Ik bedoel, de boeren die tegen het stikstofbeleid in opstand komen, die volgen ook hun gevoelens. Mm -hmm. ja, dus ja, wat zegt dat? Nee, maar nou, ik, dat ik laat ik, zien waar die
4: boeren ik, zich fundamenteel drukker maken ja. en ik denk dat ook daar het gesprek over zou ja, moeten gaan. Nee, nee, maar daar ben ik, ik heel natuurlijk belangrijk. mee eens.
1: Ja. We
2: kunnen wel blijven klappen. Maar... Ja. 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 Nee, dat
1: is helemaal niet het punt wat ik bestrijd. Mm -hmm. Het punt wat ik bestrijd is, wat, het is. Het punt wat ik naar voren breng is dat het appel dat op ons gedaan wordt. Ja, dat, buiten, dus dat is niet het gevoel van mensen, maar dat is iets wat bu van buiten op ons maar afkomt. Maar jouw
2: punt is eigenlijk, dat, dat, dat is pas toegankelijk via die gevoelens... dan ligt tenminste op tafel waar het over gaat. Begrijp ja, je omdat je mensen
4: de neiging hebben om zichzelf heel rationeel op te stellen... en om argumenten juist te verzinnen. En argumenten stellen helemaal niks voor... behalve voor de mensen die het er toch al mee eens waren.
2: Mm -hmm. En nou jij weer. Ja. Ja, 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 ja nee, nee, goed. wisten de
4: sofisten al. Die ja. verkochten. Dat, al. Ja. Ja, ja, nee, dat,
2: dat. Zo is het voor die filosofie begonnen, toch?
1: Volgens, Volgens mij. De...
2: Volgens mij is het tijd voor het volgende filmpje. <laughs>
1: ja. We komen
2: hier niet uit. Um, ja, gaan we naar het volgende filmpje? Spreekt voor zichzelf.
6: Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. So we're not done, no matter what anyone says. And besides, I know what you want. You want me back. Of course, some believed everything and have just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? No, not you. You're smarter than that. Anyway, all this presumption made for such an unsatisfying ending, and to think it could have been such a memorable send-off, I mean, if you and I have learned nothing else these past years, it's that in life and art, nothing should be off the table. We weren't afraid, not of what we said, not of what we did, and we're still not afraid. Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Well, of course, they're going to say I'm being disrespectful, not playing by the rules like I ever played by anyone's rules before. I never did, and you loved it. Anyhow, despite all the poppycock, the animosity, the headlines, the impeachment without a trial, despite everything, despite even my own death, I feel surprisingly good. And my confidence grows each day that soon enough, you will know the full truth. Wait a minute. Now that I think of it, you never actually saw me die, did you? Conclusions can be so deceiving. Miss me? <laughs>
2: Uh, voor wie uh, de afgelopen jaren onder een steen heeft geleefd... dit is de acteur Kevin Spacey... Uh, die de hoofdrol speelt in de Amerikaanse Netflix-serie House of Cards. Uh, daarin de president uh, speelt, speelde, moet ik zeggen... want uh, Kevin Spacey uh, is beschuldigd van een ontuchtige handeling... twintig jaar geleden met een andere man... Um, en het is dus meteen oud in die open gekomen dat Kevin Spacey homoseksueel is. Dat had hij daarvoor uh, had hij geen zin in gehad om dat aan het publiek duidelijk te maken. Hij is uit de serie gezet. Uh, sterker nog, hij uh, krijgt geen rollen meer. Uh, wordt niet meer in Hollywood uitgenodigd. Uh, dankzij dat feit van uh, inderdaad 20 jaar, uh, 20 jaar geleden. En hier spreekt hij ons toe als de hoofdrolspeler in um, House of Cards... dus als de president de serie werkt met terzijdes... dus er is een handeling... maar af en toe spreekt de president ons ook daadwerkelijk toe. En, um, uh, of de president... Uh, uh, de eerste serie is eigenlijk de eerste uh, seizoen... Uh, wordt hij langzamerhand president... en keelt zo ongeveer iedereen op zijn weg om president uh, te worden. En we genieten daar heel erg van. Dus wat hij eigenlijk aan de orde stelt... is de discrepantie... Tussen ons gedrag, kijkgedrag, we genieten van uh, Frank Underwood zoals hij het karakter dat hij speelt, zoals dat heet, um, maar we tolereren dus blijkbaar niet als als hij daadwerkelijk uh, ergens een keer twintig jaar geleden iets laags heeft uitgehaald. Um, kun jij hier iets over zeggen?
4: Nou, ik, uh, ik ben een van die mensen die onder een steen heeft gelegen. Want ik heb nooit die hele serie gezien. Ik heb natuurlijk wel laten uitleggen wat, uh, uh, wat dit is. Ja, ik, ik, ik vind het een moeilijke kwestie. Is het is een kwestie uh, me too. Ja. Um, in dit geval, um, wat ik begrijp, is hij, hij was helemaal niet veroordeeld of niks. Nee. Dus dan wordt het natuurlijk... Nee een hele lastige kwestie dat hij dan zo beschuldigd wordt. Dus eigenlijk is dat een, een, een ernstige vorm van intolerantie... omdat we niet weten uh, wat er gebeurd is... en omdat er dus vervolgens al allerlei consequenties aan worden verbonden. Hè. Dus daar, daar zit denk ik wel een, een, een grote spanning. Maar breder, kijk de hele MeToo-kwestie... je hebt natuurlijk evident de ene kant van de zaak... waar de dingen, uh, laten we zeggen, gewoon niet mogen bij de wet... maar ook die daar dicht tegenaan zitten... Dan heb je misschien dingen waarvan je denkt, nou, dat moet toch wel kunnen. Want als we dat niet kunnen, hoe kunnen mensen elkaar in godsnaam nog vinden? Bij wijze van. Maar dan heb je dat hele grote grijze gebied. En dat is natuurlijk wel een hele lastige kwestie. En een. Ik denk Ook een hele belangrijke kwestie. Het zijn we door de
2: MeToo. Uh, MeToo heeft de aandacht gevestigd op, op totaal intolerabel, intolerabel gedrag, zeg maar. Uh, met name van mannen naar vrouwen uh, toe. Hier gaat het over een man die naar een andere man uh, nee. toe iets heeft, uh, iets heeft gedaan, maar het is wezenlijk niet, uh, niet, uh, niet anders. Uh, kun je, ik hoor jou eigenlijk een beetje zeggen dat de MeToo-beweging zelf. Tot een nieuwe intolerantie heeft geleid. Is dat, is, of nou, niet nou tot een nieuwe. Hart.
4: Ik denk dat, dat is denk ik te hard. Want ik denk dat dat overal zo gaat. Dat we overal neigen tot. tot, tot nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat mensen dat er, uh, laten we zeggen, consequenties worden uh, ge gebonden. Hè? Dat mensen niet meer. Hè, pedo pedofielen die hun straf hebben uitgezeten. Ik bedoel, Diederik Stapel had zijn straf gehad, kwam nergens met rechts. Een beetje hetzelfde. Hè? Dus dat vind ik. Toch een beetje van een andere orde probleem. Dat is, dat is ook wel een ding. Maar bij die MeToo, um, dat is heel complex. En ik, ik vind het daarom goed, omdat MeToo gaat ook over machtsmisbruik. Ja. En dat vind ik zelf een hele belangrijke. En dat we daarover nadenken en met elkaar over praten... en proberen dat te duiden. Nou, Ik denk dat dat ja, wat mij betreft de verdienste is van de MeToo-discussie. Die natuurlijk ook op heel veel momenten ja, ontaart.
2: Ja, maar ik, ik ben geïnteresseerd in die ontaarding. Want de verdiensten die zijn duidelijk. He, dus ja. uh, uh, ook in de academische wereld ja. daar gaat het vaak ook om machtsposities. De mannelijke hoogleraar met vrouwelijke ajo's ja. uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, die, die ook niet, niet uh, aangifte durft te doen. Omdat die hoogleraar ja. machtspositie ja. heeft. Dus dat zijn allemaal de verdiensten ja. van toe. Ja. Maar ik ben geïnteresseerd in, in wat je noemt de ontaarding. Leidt het inderdaad niet tot een nieuwe tolerantie? Zijn we niet ontzettend bang geworden voor welk nou, gedrag dan ja. ook in deze ja. sfeer? En inderdaad kunnen we elkaar ja. nog wel vinden op een bepaalde moment? En manier. dat is
4: een hele lastige. Want het is al best lastig voor... <kijf> nou ja, het, het, het hele liefdespel is, is lastig. En voor jonge mensen al helemaal. Als je, uh, en, en dat gaat gepaard met soms overschrijdingen, soms juist niet durven. En dan had ik maar wel of had ik maar niet. Het is een heel lastig spel. En als wij onszelf al te rigide maken... dan ontnemen wij ons de mogelijkheden om het spel te spelen. En ik denk dat dat ook een grote verdienst is. Nou ja, we kunnen terug naar de Victoriaanse tijd. Of zo, maar ik denk dat dat wel een, een hele lastige is. En je kon ook zien, bijvoorbeeld, hè, Catherine de Neuf... die maakte op een gegeven moment daar een soort in mijn ogen een prettige nuance in. Nou ja, die werd dus helemaal afgemaakt, hè, van in de tijd van dat... dat uh, nou kun, je, ja. kun je er even uitleggen hoe dat zit? Nou, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar zij, zij maakte eigenlijk dit punt van... Uh, jongens, laten we toch ook zorgen dat we ook nog een beetje onszelf de ruimte houden voor het spel... He, en dat werd toen, uh, werd toen helemaal afgemaakt alsof ze... Uh, mensen zijn natuurlijk retorisch ook altijd... als je probeert in het midden te gaan zitten... Dan, dan zetten ze je in die hoek of in die hoek. Hè. En dat werd duidelijk gebeurd. Dus dat debat dus niet, wordt niet echt subtiel ge, uh, gevoerd, zou ik zeggen. In dit geval. Ja. Ja.
2: Is de MeToo-beweging ook een uitvloeisel van die identiteitspolitiek... Die, uh, waar je het eerder over had?
1: Nou ja, het stelt wel een, een nieuwe absolute norm. Hè, namelijk de, de lichamelijke en... Voor een deel ook, hè, waar, waar je het over hebt. In emotionele, uh, in ja, Dus ik ga zelf over mijn lichaam. Ik ga zelf over mijn gevoelens. Ja, zo de la laatste, die, die, die opmaken uh, uh, ja. Influencer die die, aankonden. Hè, die op de televisie zei van... <lacht> dat is transgender nou, ik ik bekend nu of ik hè, zeg nu, ja, ik ben, ben transgender. Maar, maar dat ja. deed ze, dat was het interessante. Omdat anderen het al hadden gezegd. Dus het ging niet alleen maar om ja. de erkenning van, van transgender zijn. Maar ook de macht hebben over je eigen beeld in de samenleving. Ja? En zeg maar, um, zeg maar, dat heeft wel te maken met, met een toenemende we ja, zeggen uh, terugtrekking. Van individuen op hun zelf gecreëerde hè, en ook in, in media gepresenteerde identiteit. die met hand en tand verdedigd moet worden. en waar waartegen elke. Gene die, hè, dat wordt een soort, het is geen spel meer. Het is een soort oorlog geworden. van wie, wie gaat over. dus absolute autonomie. wie gaat over mijn eigen grens. mijn eigen zelfbeeld. mijn eigen zelfbeschrijving, et cetera, et cetera. En dat speelt, denk ik, in een MeToo-beweging. He, dus, maar speelt dat ook een rol? Want, als we dat even confronteren met, met de jaren 60 en 70... He, met wat de seksuele revolutie he, werd genoemd... en die zouden zeggen, men werd toleranter... en zelfs extreem tolerant ten aanzien van, van seksuele normen. Zelfs zo tolerant dat er eigenlijk geen seksuele normen meer waren. En dat als het ware de overschrijding... He, het niet beantwoorden aan de seksuele norm... een beetje de norm zelf werd... He, je, je trouwt niet, dat doe je niet, uh, he, of et etcetera, et je gaat met iedereen op dat wel even wat voor geslacht of wat voor... He, dus dat, dat was een soort, ja, onder extreem. Maar, maar eigenlijk is, is die B2-beweging wel een soort resultaat ervan. Want wat, wat, daar gebeurt, is, wat daar gebeurt, is is, dat iedereen ging nadenken over... wat is mijn eigen lusbeleving? Ja, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk? En, en dat betekent ook dat je eh, assertiever wordt daarin. En dus gaat eisenstaat dus niet meer accepteert... inderdaad het spel of de overschrijding... of ja, de dingen die nou eenmaal gebeuren als je een roes bent of wat. Hè. Dus dat dat niet meer geaccepteerd wordt... en dat er een soort ja, zelfdisciplinering, zelfdisciplinering ontstaat. Maar ook, ook, ook hier gaat het weer om dat de tolerantie geïndividualiseerd wordt... En de, de, zowel de intolerantie als de tolerantie wordt geïndividualiseerd. Het is het individu dat beslist hoe ver het mag gaan of niet mag gaan. Ja? Goed, dus dat, dat is een klimaat waar het dus heel moeilijk wordt om, om maatschappelijke normen te stellen. En waar, waar dus de polarisatie ook weer enorm is. Alhoewel, ja, die metoo beweging lijkt een beetje de, de, de overhand te hebben. Maar, maar ondertussen, hè, met alle gevoelens die Weersen die dat bij anderen oproept krijg je ook weer een krachtige tegenbeweging. Wat nog niet eens zeker is. Die, die zou het ook wel eens weer kunnen winnen. Je ziet een, een terugkeer van een soort patriarchale... Hè, uh, je ziet daar het verzet van de, van de Witte anti, Landers. Antifeminisme. Ja, antifeminisme. Ja. Maar Baudet ook een, een voorbeeld. Die, die ja. zin speelt daar voortdurend op, dat verzet. Ja, er wordt iets aangetast. Maar, maar dat is hetzelfde beweging. Baudet is niet anders... Want dat gaat ook over mijn identiteit als man. Die wordt aangetast. Althans, van bepaalde mannen dan. Hè. Maar goed, dus, het is wel dezelfde beweging van, van, van individualisering. Van de vraag van. Hè, dus als individuen zelf de norm worden. dan maken ze ook zelf de beslissing over hoe ver hun tolerantie gaat. of, 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 of ze intolerant worden. Maar, maar wederom is daar geen publiek debat over. Ik word, ik word steeds depressiever van dit
2: gesprek. <wij Feest x2> van <Vouowanie> um, uh, intolerantie alom, uh, uh, polarisatie alom. Uh, hoe gaan we hieruit komen? Jij bent de communicatiedeskundige. Hoe gaan we hier, gaan we hier, yeah, gaan yeah. we hier in godsnaam over discussiëren en over communiceren?
4: Yeah. Ja, want eigenlijk, nou ja, een beetje van het, We zeggen de samenleving wordt steeds intoleranter misschien. Of hij wordt intoleranter, dat moeten we keren. En waarom vinden we dat? Want dat, dat vind ik dan de metoo discussie misschien een beetje een uitzondering in omdat daar juist machtsverhoudingen zo aan de orde ja. worden gesteld. Maar um, in het algemeen, we vinden dat vervelend, we vinden dat erg... omdat we ergens het gevoel hebben... ja, maar als we heel intolerant worden, dat is jouw eerste plaatje ook... dan ligt geweld op de loer. En dat is ook zo. Hè? Van, dat leidt tot geweld en daarom moeten we het indammen. En ik denk, ja, weet je, um, ik denk dat de enige mogelijkheid is... of de, een hele belangrijke oorzaak is... dat mensen inderdaad in hun bubbel zitten en elkaar eigenlijk niet makkelijk meer tegenkomen. Wij komen anders denkende niet makkelijk tegen. Sterker nog, we vermijden dat. En dat is heel makkelijk. Want we zitten in onze bubbels. Ga maar in de trein op straat. Iedereen, ikzelf ook, je loopt met je koptelefoon op. Je hoeft die ander ook helemaal niet meer tegen te komen. En ik denk toch dat we er naar terug moeten. Dat wij uh, gelegenheden creëren, ruimtes creëren. Uh, uh, fysiek, virtueel... Uh, waarin mensen elkaar weer tegenkomen. Jane Jacobs is een, is, een, is een stedenbouwkundige uit de jaren 60, 70, die dat als doel stelde: van, hè, wij moeten de steden zodanig inrichten dat mensen, verschillende groepen mensen, elkaar tegenkomen. Dus ja, ik zeg maar, misschien moeten we onze steden opnieuw anders inrichten. Misschien moeten we wel onze, hè, onze bibliotheken. Sommige bibliotheken, dat begint een beetje zo'n zo nieuwe publieke ruimte te worden. Ik denk dat we nieuwe publieke ruimtes ja. moeten creëren... Meet, face -face, waar de people meet, face-to-face. En waar het een beetje mag schuren. En, en waar he, in bibliotheken in Tilburg heb je zo'n bibliotheek. Kijk, boeken gaan we niet meer lenen. Maar het zijn openbare gelegenheden waar iedereen welkom is. Waar je met z'n allen... He, waar je dus ook en anders denkende tegenkomt. En hoe
2: voorkom je dat we dan elkaar gaan uitschelden? Want dat is, dat is wat nou we doen.
4: ik Nou, dan denk ik in, in dat in combinatie. Want inderdaad, dat is niet genoeg. Ik ben zelf een, 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 een pleitbezorger van de dialoog. Maar dan ook de ware dialoog waarin de verschillen en de wrijvingen op tafel komen. En ik zou er echt voor pleiten om mensen uh, te leren omgaan... in gesprekken met andersdenkenden al op de lagere school. Dialoogtrainingen zorgen dat mensen om kunnen gaan met verschil. En niet om het verschil weg te poetsen, want verschil moet er zijn. Verschil is ook mooi, maar dat we beter omgaan met verschil... en dat we er beter over kunnen praten. Ik denk dat dat heel belangrijk is... He, dat we dus ruimtes creëren en, en, en benutten. En onszelf daarnaast de vaardigheid leren om eh, het gesprek met andersdenkenden aan te gaan. Want dat is iets waar we minder vaak toe gedwongen worden. En inderdaad, als we daar nou nu als ons daar nu over komt, dan maken we meteen hele eigen ruzie.
2: Mm -hmm. en, en hoe zie jij de oplossing? Bedoel, je hebt het over die tolerantie. Die tolerantie die verwaterd in dat individualistische begrip. Hoe gaan we, hoe, hoe gaan we dit keren. Ah, ja, de,
1: de, de, hè, dus de, de, de weg daaruit, ja, of dat eruit komt, hè, dat sluit aan bij het probleem zelf. Althans, wat je het probleem zou kunnen noemen, namelijk dat het geïndividualiseerd is. Ja, dus wat jij wil doen, is die individuen weer samenbrengen. Dat wijst onderzoek inderdaad ook uit. Als mensen met elkaar, gewoon met elkaar omgaan, dat heeft een temperende invloed. Ja?
4: Ja, want Zo, EK... Zolang.
1: zolang, Sorry, um, ja. zolang, nee, maar zolang dat. Er uh, moet natuurlijk wel toezicht zijn. Hè? Dus die hele individualisering gaat samen met, met toezicht, met, met discipline, met, met leermethodes, et cetera, et cetera. En in die zin denk ik dat je het eigenlijke probleem uit de weg gaat. Want dit veronderstelt inderdaad dat ik in die ruimtes komen... en dat die ruimtes niet witte en zwarte scholen zijn... waar, die, hè, waar, waar verschillende kinderen uit verschillende achtergronden met elkaar samengaan. Daar moet je ook zorgen. En, maar dat is, dat is al 30 jaar geleden hè, is dat geprobeerd. Hè. Die, die, die wijken probeert te creëren waar uh, ja, er zijn ook groepen, hele mooie groepen... En, en dat van het gebeurt, gebeurt lukt, nog he? steeds om, om ja. sociale woningbouw en, en dure villa's uh, in ja. wijken te zetten... Dus ik bedoel, maar goed, dat is dan het beleid, maar daar moeten we het dan wel over eens zijn. Dus de oplossing kan niet alleen maar zijn een of andere utopische gedachte: van als we mensen bij elkaar zetten, et cetera, dan komt het wel goed. Ja, als ze hun gevoelens, et cetera, elkaar leren kennen en eh, hun gevoeligheden, noem maar op. Dat, is allemaal, dat heb ik helemaal niet willen ontkennen, dat is gewoon heel belangrijk, maar. Is er een publiek debat waar we tot overeenstemming kunnen komen? Dat dat ons regime is? Ja? En is dat een regime wat onze samenleving uh, uh, kan verdragen?
2: Dus er is maar, ik bedoel, meer nodig. Degene
1: die, degene die ja. daar tegen zijn... Ik bedoel, dus de, hè, dat, dat is maar, gewoon rechts... Ja, die zijn voor het kapitalisme, die zijn voor het ondernemende individu... die zijn voor concurrentie, die zijn voor dat ieder voor zijn eigen belang gaat, et cetera, et cetera. ik overdrijf een mm. beetje, maar... Ik bedoel, dat is ook een partij. Dat, dat zijn ook partijen in Nederland. Mm. Dus de, en de discussie daartussen... Het ja, dus ja, ja. Zeg maar, is een typisch sociaal-democratisch links-idee wat jij verkondigt. Ja, dat is allemaal heel mooi... Maar, maar vraag uh, andere politieke gezinnen uh, hoe ze hierover denken. Ik geloof
4: niet dat dit zo'n uh, politiek uh, gerelateerd is. Maar iets uh, is. is. Ik zou, kijk, ik vind het persoonlijk, voor mij is het geen naïef idee hoor. Uh, weet je, en even jouw depressieve gevoel weg te nemen. <lacht> weet je, wij voeren gesprekken, die worden niet alleen door mij, maar door veel mensen gevoerd. Gesprekken tussen andersdenkenden, die gaan bedroevend slecht. En ik vind dus het goede nieuws. Daar zit verandering potentieel. Alleen al door anders te praten met elkaar. En ik merk het ook zelf. Ik heb er ook vele voorbeelden zijn er ook van. Dat mensen geholpen door facilitatoren. Hè? Je kunt niet van mensen verwachten. Als ze zelf in de heet van de strijd zijn. Dat ze over hun belang kunnen, uh, zinvol kunnen praten. Maar geholpen door facilitatoren. Ja. Wel zeker. En dat helpt enorm. Als mensen elkaars anders zijn, leren kennen en op een respectvolle manier hè, in een gesprek gaan, daarbij geholpen worden, dat werkt wel degelijk. En daarom voeg ik aan toe, dat is een vaardigheid waar wij in de 21ste eeuw van vandaag in deze complexe samenleving waarin wij problemen alleen maar kunnen oplossen als we ook uit de voeten kunnen met anders denken, is het gewoon strikte noodzaak. Ik vind het geen naïef idee, ik vind het strikte noodzaak, vind ik het. Mm. En ik denk ook dat we het kunnen leren. Er zijn voorbeelden genoeg van, en het is waar, dat zijn misschien wat postzegels, maar hoe meer we dat met z'n allen doen, dan worden dingen olievlekken. en dan worden het wat Foucault noemt dominante discoursen. En waar wij vandaag over praten, dan wordt morgen werkelijkheid. Dus ik ben daar eigenlijk best op optimistisch over, maar ik zie wel dat we het moeten aanpakken.
1: jouw ja, ja, depressie is
2: weg. De depressie is helemaal weg. <tie> Ik heb helemaal geen pillen meer nodig. Ja. Uh... Peptong.
1: Ja, nee, maar goed. Als je naar de wereld ja. kijkt, als je naar de wereld kijkt, zie, heb ik helemaal niet het idee dat, zeg maar, deze, hè, dit ideaal van een samenleving, ik ben er helemaal mee eens, hoor. Dus ik vind dat ook. Maar, de, maar als je gewoon realistisch kijkt naar, naar de wereld, dan zie je dat er een tegenovergestelde tendens naar een autoritaire samenleving. Nou, samenleving die homogener euh, worden, althans waarin minderheden weggedrukt worden, etcetera, die gaat helemaal niet richting dialoog. Die gaat dus, uit, eh, ja. Je kunt wel zeggen ja, dat verspreidt zich als een olievlekje om elkaar. Uh, 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 dat verspreidt zich als een olievlekje en dan worden het een dominante skoen. Maar wat ik bedoelde te zeggen, er zijn andere krachten... die ook als een olievlekje om zich heen gaan.
5: En als ik, als ik waar. dat
1: ja? in de wereld zie, dan ben ik er helemaal nog niet zo zeker ja. van... om jou wat over de toch weer depressief. <laughs> <ja>. <laughs> ik heb een optimist nou, en, en pessimist. Kant, eh, een pessimist.
3: Ja, ja, we hebben een optimist en van. een pessimist. Als
1: pessimisme. de crisis
4: maar groot genoeg... <laughs> niemand had kunnen bedenken, al die geitenwollen sokken. Ik was 25 jaar geleden, begon ik ook als geitenwollen sokken in Wageningen. Weet je. We hadden met z'n allen niet kunnen dromen dat er... Nou ja, het is heel erg, want het is zo'n crisis... dat er zoveel aandacht en zelfs zoveel maatregelen naar klimaat, biodiversiteit enzovoort zou gaan. Je kunt dat in die zin niet voorspellen. Maar we kunnen wel met z'n allen... Ik bedoel, tuurlijk zit daar een idealisme in. Natuurlijk. Maar we moeten wel. En ik vind dat ook goed. Ja, als we allemaal zeggen, nou, we gaan maar met z'n allen naar de kloten. Nou, dat vind ik toch echt niet acceptabel? Nee, 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 nee. nee, 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 nee. We kunnen ook een beweging beginnen met z'n allen. En dan kan je nog eens onverwacht tot grote hoogte komen. En er zijn ook veel basisscholen die dit oppakken. Hè? De, de dialoog, ik geef zelf ook dialoogtrainingen. Ik ken mensen, voor mij is het niet mijn core business, maar ik ken mensen voor wie het core business is. Die kunnen het niet aan, weet je? Dat maar, zegt ook wat.
1: Maar als Trump hier gezegd had...
4: Ja.
2: Wat had je dan? En die gaat de volgende verkiezingen gewoon weer winnen. Hè? Ja. Dus dat is duidelijk. Ja. Dat ja. weten we allemaal. En die het ja. gewoon terug. Ja. Maar misschien die, die daarna wel
4: niet. Hè? Ja. Dat weet je niet.
2: Nee. Ja. 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 Maar je blijft optimistisch.
4: En, nou, ik op, vind wel ja, geen
1: Dat vind
2: ik.
4: <lacht> ja. En ik ontmoet gelukkig ook veel mensen met mij. En dat vind ik heel fijn. Dat geeft ja. dan ook uh, de burger moed.
1: Oké. Okay. Althans, in die bubbel, Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Um, het is tijds... nou, maar
4: ik ga ook wel graag het gesprek aan met anders denken. En nou, oh, ja. zat ik ja.
2: hier. <lacht> Allereerst een grote dank aan onze sprekers Noëlle Aarts Marin Terpstra. Groot applaus voor hun. Nog een paar mededelingen. Het boek van Marin, dat alsmaar van zijn schoot gleed. <lacht> uh, dat boek is te koop in Café C. In Café C kunt u ook nog even napraten onder het genot van een drankje. Um, rest mij nog u te bedanken voor uw komst... en uh, hopelijk tot ziens bij een volgende activiteit van Radboud Dank jullie wel.